0: 15 часов московское время, это живой гость, я Айдар Ахмадиев, в эфире программы «Персонально ваш» и «Персонально ваш» сегодня доктор юридических наук, профессор Елена Лукьянова, Елена Анатольевна, очень рада вас видеть. Здравствуйте, все здравствуйте, да. Айда. Давно вас не было, по-моему, два месяца в эфире «Живого гвоздя». Меньше, гораздо. Даже меньше. Ну да, ну тем во всяком случае накопилось очень много, и я призываю наших зрителей задавать вопросы, если они у вас есть, чат на ютубе работает, мы обязательно обратим на них внимание. Нас также можно слушать в аудиоформате в приложении «Эхо» и на сайте «Эхо», как э, на старом добром «Эхо Москвы», там круглосуточный аудиопоток. И Елена, э, Елена Анатольевна, если вы позвольте, да, чтобы нам потом не прерываться, небольшая рекламная пауза вот прям в самом начале. Это книжный магазин shop.diletant.media. Вы покупаете книги такие, образом, помогаете нам ежедневно вещать. И то плод сегодня это необычная книга. Книга называется Мир инженера Шухова. Прошло уже 170 лет с рождения Владимира Шухова. Кто-то не знает о нем ничего, кто-то вспом вспомнит известную Шуховскую башню, которая стала первой в России радио и телевышкой. Из этой книги вы узнаете и о других творениях инженера Шухова, о перекрытиях и павильонах, о нефтяных хранилищах и танкерах, нефтеперерабатывающих заводах и паровых котлах, о платформах для пушек. и многом ä, другом. Предлагаем вместе понаблюдать за тем, как работает мозг великого изобретателя, и, может быть, даже найти вдохновение для собственных открытий. Ну и, собственно, это, это важно, да. Его вклад, вот э, хорошо знать историю, хорошо знать, как это работает, как это создавалось. Книга и в качестве подарка, и для себя, если вы закажете, может быть, даже до Нового года успеете ее получить в любую точку планеты. Мир инженера Шухова, Медиа Елена Анатольевна, я хотел начать... Пара, с... это, это та башня, да. которая на Шаболовке? А, да, скорее всего, если я не ошибаюсь, да, о ней идет речь как раз. Да, да, mm -hmm. да, 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 точно. А, я, знаете, с чего хотел начать? Президентские выборы – это такая актуальная тема, особенно в последнее время. Да, тут и Владимир Путин сделал соответствующие э, ожидаемые заявления, и тут, значит, и Алексей Навальный, его команда, э, сообщила о своей стратегии. За любого, кроме Путина. Вот давайте с этого начнем, потому что антивоенный комитет России позавчера призвал европейских и мировых лидеров признать выборы президента России нелегитимными. Вот об этом хотел поговорить, потому что я прочитал а, этот, этот небольшой текст и хотел бы его разобрать по пунктам, потому что вы юрист, да, и вот тут есть некоторые вопросы к этим пунктам. Ну, во-первых, почему, почему нелегитимные, да, вот почему их можно назвать нелегитимными?
1: Ну, потому что есть международные стандарты свободных и справедливых выборов, да, и Россия под всеми этими документами подписалась и обязана их соблюдать. Если эти стандарты не соблюдаются, то как может международное сообщество признавать эти выборы легитимными? Для этих выборов в течение 20 лет с лишним создавались специальные условия, по чуть-чуть, по, по капельке, по капельке менялось избирательное законодательство. У нас как раз про это написано в книге ⁇ Выборы строгого режима ⁇ как постепенно путем последовательных трансформаций создавались условия для того, чтобы эти выборы были не свободными и несправедливыми, чтобы они приносили тот результат, который нужен определенному кандидату или определенной партии. Это не только президентских выборах касается, это касается всех остальных выборов в России. И вот достигнут этот результат, совершенно замечательно достигнут. Сначала это была расчистка политического поля от, ну, например, региональных лидеров, которые составляли конкуренцию, допустим, той партии, которая стремилась к власти. Это делалось путем изменения партийного законодательства, изменения законодательства о Совете Федерации, изменения законодательства о полномочиях субъектов. Это раздвинули. Потом начали расчищать потихонечку поле от других политических конкурентов, меняли законодательство о политических партиях, усложняли его таким образом, чтобы не все партии могли регистрироваться. Потихоньку была убрана ответственность за нарушение избирательного законодательства, была большая статья в законе об основных гарантиях, коррелирующаяся с Уголовным кодексом о нарушениях избирательного законодательства. Это все исчезло. Исключены, фактически уничтожены возможности для общественного наблюдения на выборах. Как мы знаем, у нас сидят в СИЗО представители ассоциации движения голос». Наблюдение фактически сведено к нулю. Выборы, ДЭК, электронное голосование, созданные условия для него и правила такие, что сегодня нельзя проверить, что там внутри и к нему допущены спецслужбы, да, к этому голосованию. Увеличение количества дней голосования, то есть так называемое голосование на пеньках, совершенно нелегитимное, незаконное, ну, ну и так далее и тому подобное. Регистрация кандидатов, ответственность кандидатов, то есть для, для своих все для всех остальных закон. Вот поэтому эти выборы по всем этим параметрам – противоречат международным обязательствам России, противоречат международным стандартам о свободных и справедливых выборах, ну и как такие выборы признавать? Конечно, надо м -м, призывать не признавать эти выборы уже сейчас. Уже сейчас понятно, что правила, по которым они проводятся, они не отвечают этим стандартам, а значит, они априори не свободны и не справедливы. Но я не говорю про средства массовой информации, про агитацию, информирование. Это, это все тоже вплетено вот в эту конву 20 с лишним лет специальной трансформации для того, чтобы сначала власть э, захватила одна определенная партия, одна определенная группа лиц. Потом э, наступил период, когда э, вот этот процесс э, захвата власти, он превратился в процесс удержания власти. Вот как-то так, я понятно объяснил. Mm -hmm.
0: Да, вполне понятно. Но ну, давайте разберемся с аргументацией подробнее, да? потому что для будущего этот диалог явно будет важен. Да и сейчас, чтобы понимать а, тонкости, а, потом уже и с целями попробуем разобраться. Ну, во-первых, вы сказали, что многодневное голосование – это незаконно. А, почему? Тут уже в чате спрашивают об этом.
1: Ну, многодневное голосование, его проверить, проконтролировать нельзя. Любое голосование, которое нельзя проконтролировать… Ä,
0: mm, вот по, по mett... этим параметрам, ну да.
1: Конечно, его нельзя проконтролировать, оно абсолютно непрозрачно, потому что это голосование вне избирательного участка, без наблюдения, без камер, без присутствия наблюдателей, равно как очень трудно проконтролировать выездное голосование. Очень трудно, потому что избирательная комиссия, во-первых, не всегда печатают переносные урны. Во-вторых, они сбегают от наблюдателей. В-третьих, результаты этого голосования очень странные. То есть заявления, допустим, от избирателей не получены. А результаты выездного голосования свидетельствуют о какой-то ненормальной явке, и ненормальных результатах. Они аномальные. Поэтому вот как-то мне кажется, что здесь все понятно.
0: Я помню, я из Башкортостана, помню, в Уфе, когда проводили, значит, там два соседних участка, на одном было, были наблюдатели, и явка там была очень низкая. И результат соответствующий там победил КПРФ. И на втором участке, который рядом, явка была очень высокая, и как-то власти объясняли, что там просто более активные люди вот именно в тех домах живут.
1: Ну, вы знаете, просто... вообще-то вообще так бывает. Я много бывает. Лет... бывает. Вот удивительно совершенно. Стоят рядом два дома. Один на болотце, другой на, на высоком сухом месте. На одном участке голосует за ЛДПР, на другом голосует за других. А дома рядом. Вот, вот такие, даже при абсолютном наблюдении, такие результаты, как ни странно, бывают.
0: Такой плюрализм, оказывается, да. Действительно удивляется, удивительные факты часто можно встретить. Хорошо, давайте дальше пойдем. Вот просто та аргументация, которая в этом документе антивоенного комитета указана, тут она вызывает некоторые вопросы. Давайте прям по пунктам. Первое, почему да, эти выборы должны быть признаны нелегитимными? Узурпация власти и давление на любых политических оппонентов, о чем вы говорили, вплоть до репрессии и физической расправы, отсутствие или ограничения свободы СМИ. Но ведь прежде чем признать вот это все, да, по этим пунктам выбора нелегитимными, это все требует доказательств. Как доказать, есть, что...
1: Каких требует требует? То, что у нас ликвидированы, отобраны лицензии у независимых свободных СМИ, то, что они преследуются. Что тут доказывать? Это все доказано. Что тут доказывать? Это доказано. Где сейчас живой гвоздь-то? Где Эхо Москвы у нас? Доказывать надо наше с вами присутствие вот здесь в эфире, а не из э, студии Эхо Москвы. Что доказывать? Где новая газета? Где остальные СМИ? Где преследование журналистов? Ну, вы о чем? Да, вы да, о да. чем?
0: что касается физической расправы над политическими оппонентами, это вот э, то, а что это. А вы что
1: считаете, что, что нахождение, не нахождение в ШИЗО политических оппонентов многодневно это не физическая расправа?
0: Это вполне понятно. Нет, вполне понятно, Елена Анатольевна.
1: кого мы найти не можем, которую неделю. Главный политический оппонент.
0: Да, да, я с вами абсолютно согласен. В линия
1: плане. президента. Что он там сказал? А. Что мы э, там как-то как -то точно, не, не люблю его цитировать. А что ее преследовать? Она же не политическая фигура.
0: Охотиться, да, он там слово охотиться, да, похожий, тоже, да. что тоже ну, интересно.
1: Показывают а тут, тут все в открытой, в открытых источниках тут все известно, тут все, что есть в открытых источниках, оно, в общем, доказательств не требует.
0: Ну э, просто ведь нужно какое-то решение, то есть бюрократы не могут, собственно, сослаться на президента Путина, который во время пресс-конференции сказал могут, про охоту на политических могут, оппонентов могут, и на основе это этого
1: Нет, не нет, могут, конечно.
0: Могут, юридически.
1: Юридически, конечно. Это имеет селу. Ну, конечно. Это публичное Нет. лицо, это должностное лицо, открыто заявившее. Конечно.
0: Ну, он скажет, оговорился я. Ну, mm. имел в виду я это. А
1: да. Ну, давайте, ну, ну не будем. Это, это, Нет, это Елена Анатольевна,
0: вы просто поймите, почему я это спрашиваю, Ведь, Я не понимаю, почему вы это спрашиваете. Это бюрократическая система. И Нет, когда это... антивоенный комитет... Нет,
1: я не понимаю, почему вы это спрашиваете. Это потому, что вы на конституционное право не ходите. Продолжаем.
0: Хорошо. Окей. Uh, okay. uh, второй пункт. Принятие ряда откровенно неправовых законов, открыто попирающих основополагающие правовые принципы, демократические ценности и принцип правового государства. Uh, ведь uh, тут это, это не полностью ответственность президента, да? Чисто формально, юридически, да юра, законы принимает парламент избранный в результате других выборов, но не президентских. Еще раз, Принцент надо ходить на, да, на вот. занятия. Конституционного... Елена Анатольевна, я когда сдаю а вопрос, я... давайте я просто, я... Давайте я я... просто очевидную я... вещь вам объясню. Я, я ведущий, ваш... задаю вопрос не для себя, правильно? Для Я замителей.
1: отвечаю на ваш вопрос. Не правовые законы, это те законы, опять же, которые не соответствуют международно правовым требованиям, которые выработаны для законов, для того, чтобы они были правовыми. Чтобы законы считались правовыми, они должны быть приняты в должной процедуре, легитимным представительным органом, не содержать, допустим, правовой неопределенности и так далее и тому подобное. Целый огромный набор принципов выработала Венецианская комиссия для того, чтобы законы считались правовыми. У нас на сегодняшний день а, законы... А, очень много законов, которые должны быть и являются, с точки зрения этих критериев, неправовыми, соответствующими принципам. Закон принимается Государственной Думой, одобряется Советом Федерации и подписывается президентом. Только после этого он вступает в законную силу. Да, по, по, по прошествии определенных дней, при определенном порядке опубликования, он вступает в законную силу. Все три страны несут а равную ответственность за то, что этот закон, это правило начинает действовать. У президента есть право отлагательного вета. Если он видит, являясь гарантом Конституции, что этот закон не соответствует принципам, права, если он принят недолжной процедуре, президент такой закон подписывать не должен. Вот если он не подписывает закон, возвращает его в палату, э, в парламент, тогда у парламента есть право преодолеть это вето специальным большинством голосов Государственной Думы и Совета Федерации. Вот когда такой, такой случай случится, у нас были такие случаи, но не при Путине, да, они были при Ельцине, когда палаты преодолевали отлагательное вето президента. Вот тогда мы будем говорить, да, президент здесь ни при чем. Он э, этот закон заветировал. А ответственность вся ложится на парламент. Но у нас не было случая за последние годы, чтобы президент заветировал какой-либо неправовой закон. Мы об этом нам неизвестно. Ответил на вопрос?
0: Да. Да, спасибо. Ну, Но да. это просто важно проговаривать, Елена Анатольевна. Я спрашиваю не для себя, Хорошо. да, я Хорошо. транслирую то, что говорят, Хорошо. спрашивают наши зрители. Хорошо. Да, следующий пункт. Кстати, вас вот просят привести пример, в пример такой неправовой закон.
1: Да, вот определение экстремизма. Любой неправовой закон, как минимум. Ну, во-первых, давайте так. У нас парламент, избран, э, он не является представительным органом в полном виде, он уже избран по плохим правилам, и его не, не, нельзя признать легитимным, в общем-то, парламентом. Но ладно, хорошо, пусть будет. Дальше, сроки принятия законов. До 14 минут мы среднее посчитали, доходит у нас время, в течение которого рассматривается закон. Ну не все, конечно, но в общем очень многие.
0: Продуктивные Сред... депутаты.
1: А, а, да, это вот э, как они называются? Безу... бешеный принтер.
0: принтер
1: да. Значит, э, законы должны проходить определенные процедуры. Процедуры эти нарушаются регулярно. У нас есть законы, которые вводятся, вступают в силу с момента, допустим, подписания, или даже э, с задним числом. <сет> Они, они ä, принимаются в недолжной процедуре. Дальше в целом в ряде законов. Вот вы можете сказать, что такое, что такое у нас, а, как это, а, ну за, за что у нас Сашу Скачеленко посадили?
0: Распространение а, да. военных фейков, да, как это а, Военных
1: фейков, да. Mm -hmm. Что это такое?
0: Непонятно абсолютно. Что такое фейк? О,
1: вот признали... Бока,
0: информация, которая... Ну, давайте вот я просто... Я, простите, Нет, я постами российских законодателей... Подождите,
1: подождите. Давайте так. Когда принимается новый закон, человек должен понимать пределы своего правомерного неправомерного поведения. В какой момент, какой момент его поведение становится неправомерным, за что он должен нести ответственность? Можем мы сегодня, или, или Орлова судили, мемориальского, да, можем ли мы сказать, где граница свободы слова, которую он перешел, при том, что 29-я статья Конституции о свободе слова, она у нас неограничиваемая, да, вот где он должен был знать, что его поведение неправомерно, нигде. У нас нет четкого критерия, где человек высказывая что-то, там вешая вот эти ценники в магазине, он точно не может предполагать, что его за это осудят. Это уже не правовой закон, это называется правовая неопределенность. Определение экстремизма и терроризма таково, определение политической деятельности в законе, допустим, об агентах, об общественных объединениях таково, что никто из нас, то есть все, что мы делаем, может подпасть... Все. Вот я с вами разговариваю, мне могут сказать, что я занимаюсь политической деятельностью. Потому что я анализирую государственные институты, как они работают, да? И вот это мое профессиональное экспертное мнение может быть расценено как политическая деятельность. С какой такой радостью? И таких законов очень много. Граждане не знают пределов своей свободы, пределов
0: правомерного или неправомерного поведения. Вот это Реабилитация называется... нацизма, кстати, да, вот эта статья, Непонятно. которая применяется по непонятной причине.
1: Непонятно. Вот они сейчас, вот этот последний, последний экзерсис правительственный, правда, я о нем читала только в пересказе Интерфакса, ответственность за русофобию. Это же шедевр просто. Уголовный кодекс России теперь будет а, действовать на территории всего мира. То есть к уголовной ответственности заочно может быть привлечен любой иностранец, который никогда не бывал в России. Это что такое? Это что такое? Но это, это
0: правовой закон? Нет. Это изобретательность российских законодателей, да.
1: Неграмотность в первую очередь, дикая неграмотность. И э, ощущение абсолютной возможности делать что угодно, не, не считаясь ни с какими правилами.
0: Вы знаете, меня только что удивляет. Ну, это уже ладно, мы в философию можем пуститься. Люди, которые, собственно, там работают, они же не все глупые, да? Они все прекрасно понимают, что, что, это, что они делают, и что они таким образом нарушают многие нормы, но продолжают это делать совершенно спокойно. У меня нет
1: такого ощущения. У меня нет такого ощущения. Я думаю, что отрицательный кадровый отбор, многолетний, 20-летний, привел к тому, что там действительно люди чудовищно необразованные. Они просто не понимают, не ведают, что творят им. Это не кажется ничем плохим, а на самом деле они просто являются неучими. Mm
0: -hmm. Хорошо, следующий пункт. Перейдем. Проведение выборов на временно оккупированных территориях независимой Украины, это понятно. Война в Украине. Военные преступления, в связи с которыми Владимир Путин находится в международном розыске по ордеру, выданному Международным уголовным судом. Но вот тут тоже, ведь, да, все-таки для признания военных преступлений требуется решение суда, и ордер – это не решение суда. Так вот на основе этого аргумента можно признать выборы нелегитимными. Как его вообще можно использовать? А его
1: просто нельзя допускать к выбору с, тако, с, так, с таким ордером.
0: А где это написано? Почему это должно быть написано? Ну как? А почему это по, должно по быть? По щучьему велению. Нельзя ну, же просто нельзя сказать... Нельзя человека, так не так
1: подозреваемого, подозреваемого в преступлениях, ну, ну, как? Это, это же развязывание агрессивной войны. Это нет, ордер был выдан по другому основанию. Когда он сам признался в том, что э, фактически в генации, в депортации детей. Сам признал публично, вместе с уполномоченным по правам ребенка.
0: Ну, признание а это что? не доказательство вины.
1: То перестаньте. Он это публично сказал, это, это уже доказано, что дети депортированы. Я
0: это понимаю, уже, просто это, решение Это доказано,
1: это доказано. поэтому суд и выдал орден. Он уже совершил преступление, поэтому суд выдал орден. Все. Так, поехали дальше. Mm -hmm.
0: тогда, тогда получается, что бывший президент США Дональд Трамп, который подозревается сразу по нескольким уголовным делам Еще раз. он да, уже доказан, может...
1: преступление доказано. Доказано.
0: Ну, то же самое могут сказать Нет, и Соединенные Штаты Америки. Нет, может, давайте
1: перейдем не... к следующей теме. Я... Мне, не... мне непонятны ваши вопросы. Давайте дальше.
0: А, мне аргументы. Хорошо. Хорошо. Хорошо, да. давайте, давайте дальше. А скажите, вот все-таки все те изменения, которые вносились в российское законодательство, а это же не за один год, да, не с начала войны, это на протяжении вот этих всех четырех сроков Владимира Путина, а все прошлые разы, когда он побеждал на президентских выборах, он мог считаться легитимным победителем, учитывая уже на тот момент внесенные изменения в российское законодательство?
1: Ну, смотрите, там, там всегда, ну, во-первых, все выборы были разными. Где-то он действительно побеждал. Они были более честными, менее честными. Не с первого срока можно было обжаловать эти выборы. Но то, что те изменения законодательства, которые произошли, начиная с 2020 года, окончательно поставили крест на возможности проведения свободных и справедливых выборов. Вот была поставлена уже точка. Критическая масса достигла своего предела.
0: Вы имеете в виду поправки к Конституции или что-то другое? Я имею в виду
1: всего? то, что было внесено в избирательное законодательство с 2020 года. Mm.
0: Mm. Uh, хорошо. Скажите, зачем это признание нужно оппозиции и антивоенному комитету России, на ваш взгляд? Признание Причем? нелегитимности. А
1: Причем тут это? Это не, не оппозиции надо. Это миру надо. Причем здесь оппозиция? Хорошо, почему? Мы считаем, что такие выборы нелегитимны. Мы проанализировали избирательное законодательство. Мы передаем правительствам наши доказательства. Ну, Во-первых, есть уже как бы решение, рекомендация Европейской комиссии не признавать эти выборы. Но не только Европейская комиссия считает, что эти выборы не должны быть признаны. Мы тоже так считаем. И мы, мы говорим, мы не молчим, мы считаем, что это нелегитимно, поэтому мы присоединяемся к требованию признавать эти выборы нелегитимными».
0: Комитет в этом заявлении заключает, я цитирую, «Такие шаги станут сильными рычагами давления на путинский режим с целью окончания войны в Украине, а также позволят привлечь его к ответственности в рамках международного права за совершенные военные преступления». Ну, Во-первых, как это решение может остановить войну в Украине? Давайте
1: посмотрим. Когда признают выборы действительно посмотрим. Давайте к следующей теме переходим.
0: Просто непонятно людям, поэтому Давайте, я спрашиваю. Нет,
1: это вам непонятно, людям понятно. Давайте переходим
0: к следующей теме. Вы не позволите спросить все-таки последствия? Я вам,
1: я вам ответила.
0: Нет, просто интересно. Я ответила, Александр вот когда не
1: признают, вот тогда и посмотрим, как это будет оказывать давление.
0: Хорошо. <связанная> 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 Все-таки, э, извините, вот я настаиваю, это, это, это та же тема, просто другой. Я не буду отвечать немного. на этот вопрос. По, по поводу диалога с Владимиром Путиным. Меня только это волнует. Какой да, если Да, давайте я объясню. Если Владимира Путина не признают легитимным президентом после 2024 года, то в, в таком случае ведь станет невозможным официальный диалог мировых лидеров с главой российского государства, как и вот в России. Да? Собственно, нет другой силы, с которой можно разговаривать. Вот, например, на днях президент Франции Эммануэль Макрон сказал, что он готов возобновить диалог с Путиным, если у того будут какие-то серьезные на серьезные аргументы да, и там идеи, как остановить войну в Украине с соблюдением международного права. То есть если президент Путин... В каком случае, значит, будет...
1: Макрон признает эти выборы и будет дальше разговаривать с Владимиром Путином. А другие политики не будут.
0: А если прижать хулиган, загнать его в угол, и таким образом, на ваш взгляд, можно как-то улучшить ситуацию? Ведь... Правильно бывает, если... Вот когда задают вопросы
1: мне, а как поймать взяточника? А как доказать его вину? Вот примерно то, что вы задаете вопросы, это примерно равно вот этому вопросу. Мы на него отвечаем так. Не бывает абстрактной взятки, бывает конкретная взятка датель, взятка получатель, обстоятельства, там, услуги или какие-то ценности, которые передаются – какие-то выгоды одной и другой стороны. И она доказывается в каждом конкретном случае. Поэтому если прижать хулигана к стене или зажать его в угол, каждый раз будет разный хулиган, разная стена, разные условия, при которых его зажали в угол. Поэтому рассуждать об этом абстрактно совершенно
0: бесполезно. Согласен, да вспоминается просто, то ли это было в какой-то там очередной книге биографии Владимира Путина, то ли он это сказал, сейчас точно не вспомню. То
1: загнанная в угол кусается, да? Да, не да, заготите, да, да, и
0: да, да, да. И та, что? Самая, та самая история. Укусит. Mm -hmm. Укусит давайте,
1: давайте все испугаемся бандита. И он овладеет земным шаром и будет бандичнить, угрожать всем ядерным оружием. Или кто-то должен что-то этому противопоставить.
0: Что этому можно противопоставить? Не признание победу. его президентом. Победа. В том числе. Победу. Том числе. Как, как, какую победу?
1: Победу Украины выгнать Россию с украинской территории, восстановить границу 1991 -го года, не дать реализоваться его целям. Вот и все.
0: А, Задает вопрос в чате, значит ли, что участие в выборах в качестве кандидата грозит проблемами в будущем, если эти выборы признают нелегитимными? Не обязательно, я не про Владимира Путина, я про Я не поняла вопрос. А, ну, давайте объясню на примере. Борис Садеждин, Екатерина Дунцова, которые, ну, вдруг так случится, да, что они будут принимать участие в выборах, или там Григорий Явлинский, а, в будущем могут им грозить какие-то проблемы? Вас спрашивают, если эти выборы признают нелегитимными. То есть можно ли будет трактовать их действия как а, соучастие в каком-то преступлении? Да?
1: Подождите, подождите. Ах, господи, какая каша в голове. Мы не признаем эти выборы преступлениями, мы признаем их, мы знаем заранее результат, да, заложенный, мы примерно понимаем, какой он будет, потому что уже цифры фактически объявлены. Очень мало шансов, ну, почти стремящиеся к нулю, что произойдет что-то иное. Ну, конечно, бывают опрокидывающие выборы, но не в таких диктатурах, не в таких условиях. Мы практически знаем их результаты. Мы предполагаем, что эти результаты в пользу Владимира Путина. И именно эти результаты в пользу Владимира Путина мы предлагаем не признавать. А причем здесь другие кандидаты?
0: Понятно. А значит ли, это опять вопрос из чата, что в выборах участвовать не стоит, так как это их легитимирует? Нет, ну, такого призыва нет у антивоенного комитета. Давайте заметим, да, такого призыва нет. Там нет. вообще
1: не будет. Потому что шанс, пусть и стремящийся к нулю, минимальный на опрокидывающий выбор есть. Им нужна низкая явка, чтобы они привели своих. А, значит, ее надо сделать высокой, чтобы их результат не оправдался. А, им трудно будет. Конечно, да, нет наблюдений, нету ничего. Слушайте, ну вот как-то, я даже смотрю по своему окружению, вдруг люди, которые никогда не ходили на выборы, говорят, а пойдемте-ка в этот раз. Хоть бюллетени будем портить, чтобы их признали недействительным. Ну, ну невозможно же больше это терпеть. Я считаю, что на выборы идти надо. Поход на них не легитимизирует и не является участием в чем-то совершенно фейковом, наоборот, идти, портить выбор, портить бюллетени, идти голосовать ногами, то есть заявляться, отмечаться в, избирательном, в избирательных списках, уносить, допустим, бюллетени. Потому что это явка а потом эти бюллетени не обнаруживаются в ящик. Можно разные способы придумать, и они, безусловно, ближе к выборам, когда мы поймем расклад, там, допустят Дунцова, не допустят Дунцова, допустят Надежду, не допустят Надежду, будет Явлинский, не будет Явлинский, какая будет картина, от этого будет зависеть э, как бы, тактика нашего поведения. Ее пока нет. Мы пока смотрим, когда закончится регистрация кандидатов, мы посмотрим, что это будет. У нас уже, по-моему, эм, члена эм, вот этой группы, выдвигавщ... выдвигавшей
0: Дунцова, уже где-то задержали, если они не ошибаюсь. Да, да, да? да, правозащитницу, когда она возвращалась да. домой, в э, угу, угу. Красноярск. То есть уже, уже репрессии пошли.
1: Ну, посмотрим. Тогда будет понятна конкретная тактика на этом в день голосования. там. Или в эти три дня голосования. Или нам надо всем прийти, там, допустим, к определенному времени на избирательный участок, чтобы хотя бы мы увидели, что нас много. Не знаю, пока. Посмотрим. Но то, что в них надо участвовать, я бы советовал. Я, бы, я, бы я не, не, конечно, не могу а, говорить за всех, но я-то точно пойду
0: голосовать. А если там не будет Надежини на Донцову и так далее, будет условный Слуцкий, которого накануне разъявилась. раз, ДПР вот
1: так, тактику. Я уже ответила на этот вопрос. Мы выработаем позже, если здесь опять не работает.
0: Ваше личное отношение к Дунцову и к Надеждину, к их вот инициативности?
1: Ни тот, ни не другой мне неинтересны. Но по кра... ну, Вот это моя такая точка зрения. Я хорошо знаю но совсем не знаю Дунцову. В качестве кандидата в президенты, конечно, это очень странная история. И скорее, в общем... Скорее свидетельствует о том, что ну, это несерьезно или несерьезно, или это как бы заказ. Но доказательств у меня таких нет. Люди эти малоизвестные шансов на то, что они получат, но только в случае протестного голосования. Но то, что они выступают против войны, да, это хорошо, что есть такие кандидаты. У них очень мало шансов быть
0: допущенными к выборам. Григорий Евлинский, он тоже выступает против войны, но у него специфичная позиция, известная. Он уже много раз об этом говорил. Григорий Явлинский
1: себя полностью дискредитировал, поэтому у него шансов тоже
0: нет. Дискредитировал именно этой позицией или другим?
1: Как политик. Походом к президенту, с заявлением о том, что войну надо немедленно прекращать. Ну, бога ради. Что с походами
0: к президенту не так?
1: Вы меня спросили? Для да. меня поход к президенту перед выборами, потенциального кандидата в президент, это дискредитация. Это моя точка зрения.
0: Согласоваться
1: да. с другим кандидатом участие в выборах, ну, на мой взгляд, не очень корректно.
0: А, допустим, ли какие-то компромиссы все-таки, да, если, допустим, Григорий Явлинский идет на эти компромиссы с российской властью для того, чтобы иметь возможность пока хотя бы, да, в публичном поле изнутри России говорить о том, что война – это плохо, и что Владимир Путин – это не лучший выбор. Вот для ради этого, нет, ради доступа для к аудитории. Для
1: меня нет. Для меня нет говорить с военным преступником. А, нет, это, это недопустимо.
0: А как же быть и, и, иначе?
1: Не знаю. Для меня это недопустимо. А Явлинский пусть решает сам все, что он <связывается> считает новым.
0: В России очень много миллионов людей, я уверен, да, которые поддерживают режим, но ну, хоть как-то, да, вот, ну, конформисты, так их назовем, может, несерьезно поддерживают, ну, следуют, так скажем, установкам этого режима Владимира Путина. И с этими людьми как-то нужно говорить. А если занимать какую-то агрессивную, такую радикальную позицию в отношении них, то, по-моему, с диалога никакого абсолютно не получится, и тут тут вот придется маневрировать, вам так не кажется? Я не поняла вашего вопроса. Как разговаривать с большой частью российского общества? Мы же не можем ее изолировать.
1: Ну, каждый человек разговаривает так, как он умеет, в соответствии со своими собственными принципами и убеждениями. Вот и все.
0: Да, давайте поговорим про другой доклад. Уже уйдем от темы президентских выборов. Российские экономисты и политики, в том числе Владислав Иноземцев, Дмитрий Гудков, да, там еще несколько человек опубликовали доклад России под давлением ожидания реальности уроки санкций. Совершенно такой свежий доклад, очень большой, над которым работали и вы, насколько я знаю. Я не, работала над, я не
1: работала над этим докладом, поэтому ничего Нет, про него не помогала. работали. Нет, я помогала его издавать.
0: Скажите, а вот ваше личное вообще отношение к санкциям, да, если не углубляться в этот доклад, вот мы уже имеем какие-то предварительные, так скажем, итоги. Война продолжается а, уже два года практически. Санкции то накладываются накладываются. Вот 12-й пакет санкций Евросоюз на днях принял. Видим ли мы какой-то эффект? На ваш взгляд, это вообще эффективный инструмент? Или все куда-то пошло немного не туда, куда надо было, куда стоило бы? В России? Нет, сейчас нет.
1: Вы видели, сколько там стоит там яйца, куры и все остальное? Да. Вы видели, какие машины ездят по, по городам российским? Вы видели, сколько производств закрыто? Вот вам результат. Да, санкции, первые санкции принимались с сгоряча, не было понятно, как отреагирует российская экономика. Отреагировала она не совсем так, как предполагалось. Политика санкционная меняется. Нельзя сотрудничать с государством, которое не защищает собственность, которое нарушает правила. Я считаю, что все правильно. И результат есть, и будет. Ну, как одна из мер. А другие? А другие на поле боя. Mm -hmm.
0: Вы знаете, в пакете, если говорить о 12-м пакете, предусмотрены послабления для рядовых россиян. Да, но они известны. Они смогут теперь ввозить в Евросоюз одежду и средства личной гигиены. Я напомню, да, что российская оппозиция в изгнании, так ее назовем, она требовала эти ограничения отменить, потому что они могут, так скажем, косвенно работать на режим Владимира Путина. Это, на ваш взгляд, хорошее решение?
1: Ну, наверное, у всяких санкций и у всяких мер бывают перегибы. Тут же речь идет все-таки о тех странах, которые на границе. Вот те страны, которые непосредственно граничат с Россией, с Россией, они вводят все время более жесткие меры, потому что они потенциальные завтрашние жертвы. Они считают себя форпостом. Чем дальше от этих границ, тем проще, правило. Перегибы, безусловно, были. Есть, будут, на них надо указывать, с ними надо ну, объяснять э, чиновникам тех стран, которые вводят э, те или иные меры о том, что это нецелесообразно, это неправильно, это ошибка, ну, бывают ошибки,
0: да. А в целом ограничивать, назовем их так, я, правда, не люблю этот синоним, простите, эпитет рядовых россиян. Да? Собственно, вот это правильное решение, на ваш взгляд? Вообще можно их ограничивать или никакой здесь практической цели добиться невозможно?
1: Знаете, я так, как раз вы... живу в стране, которая граничит с Россией. Да. Я считаю, что многие меры целесообразны и правильны. Вот, например, в Латвии очень много российских автомобилей было. То есть мы не знаем, какие из людей являются группами влияния. Их очень много в Чехии, в Латвии. Действительно здесь очень большое группа влияния. Чем меньше их будет, тем будет лучше.
0: Поэтому... Но ведь это не избирательная мера. Я не ну то есть я имею, я имею в виду под действие этих мер попадают и люди, которые попадают. абсолютно не повинны. Да.
1: Ну, 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 и времена у нас. Не я,
0: я предположу, что они, у
1: нас не... не мирные, а чрезвычайные, да? Вот вопрос а, интересно. А, местное самоправление, выбор местное самоуправления в Латвии сейчас обсуждается, дискутируется вопрос, можно ли избирать людей. Я не о себе говорю, я говорю о гражданах Латвии у которых нет допуска государственной тайны. С одной стороны, глупо, как можно ограничить избирательное право возможностью доступа к государственной тайне. А представьте себе, что Псковская дивизия ей три с лишним часа идти до Риги. И в чрезвычайных ситуациях, что будут делать главы местных самоуправлений? Да, с одной стороны, это все неправильно, несправедливо, нечестно, это ограничиваются права, а ситуация-то какая? Агентов влияния сколько? Как их вычислять? Как с ними бороться? Да, перегибы. Да, поэтому оппозиция говорит, вот это нецелесообразно, вот это неправильно, а что делать? Да, мы все больше, чем кто бы то ни было, ограничены в правах. Все граждане России на территории Европы в той или иной мере, в тех или иных странах. Больше всего ограничены в тех странах, которые непосредственно граничат с Россией. Тут отношение к нам хуже, правила жестче. Ну что делать? Мы несем ответственность.
0: Просто это звучит как... Мы несем как будто ответственность за то, говорили. что
1: приказ начать войну был отдан на русском языке. Ничего не поделаешь.
0: Как это увязывается? С чем? Ну, почему если приказано на русском быть? языке, то все, кто... То, потому что мы россияне.
1: Говорит, то... И? Мы граждане страны, которая ведет агрессивную войну. Мы опасны. Я не вижу никаких проблем. Все Просто понятно. понимаете,
0: российские власти тоже свои законы применяют неизбирательно. И тут то же самое практически происходит. Я понимаю, где добро, где зло, Елена Анатольевна. Ну, просто, когда мы обсуждаем российские законы, мы очень часто, знаете, вспоминаем о неизбирательности их применения. Но когда мы говорим про латвию и другие страны западные, ограничивающие права россиян, да, тут почему-то ну, избирать. Ну да, ну вот такие времена. То же самое говорят российские власти. Такие времена, ребята, вот поэтому неизбирательные. Ну, простите уж. Ну, то же самое же получается. Я вот не понимаю, здесь э, будто бы не копают люди глубже и не смотрят на это.
1: Я не могу вам помочь. В том, что вы не понимаете. Я, по-моему, на вопрос ответил.
0: Вы допускаете неизбирательность применения законов, правильно?
1: Я вижу, что это неизбежно, и мы готовы с этим смиряться. Какие-то вещи мы поправляем, пытаемся поправить.
0: А, мы говоря... игра... а...
1: страны агрессора, к сожалению, очень стыдно, очень печально, но это так. Угу.
0: Тут на днях, правда, в Литве, не в Латвии, отменили, отказались от показов «Мальчика и птицы» от Заки, может быть, слышали эту историю, не и Антона Долина лекции «Кинокритика» отменили.
1: Ну что, так бывает тоже. И не только их отменили, и не только в Литве, и много где отменяют, ну что делать. Такое отношение к, к России, к российским гражданам на сегодняшний день. Это общественное
0: мнение. Это не, это не государство.
1: Это государство, это общественное мнение.
0: Когда, простите, Ирина Яровая говорит о русофобии, придумывает там очередной свой особый, так в кавычках назовем его, закон, то есть вот эта русофобия, она частично существует, получается?
1: Это не русофобия. А что это? Это отношение к гражданам страны агрессор.
0: Это не фобия.
1: Нет. Это эмоция.
0: Участие Сергея Гуриева и Сергея Алексашенко в международной экспертной группе Ермака Макфола по санкциям против России. Вы как лично это смотрите? Давайте только оговорку сделаю, что и Алексашенко, и Гуриев много раз и в эфире «Живого гвоздя» объясняли, почему они не причастны к определенным пунктам, да, которые, там, ну, например, запретить россиянам пользоваться банковскими картами. и так Вообще, разработка санкций Вот в такой группе, как вы к этому относитесь? Вопросы из чата.
1: Я считаю, что специалисты должны участвовать в том, в чем они специалисты. Неважно, какой они национальность и, и какой у них гражданство. Mm -hmm. Если их знания могут помочь в решении сложных проблем, они должны в этом участвовать. А в чем проблема-то? Это из чата вы мне читаете вопросы. Это вопрос из чата был. Вопрос, что, что стоит за этим вопросом? Предатели ли они Родины? Нет. Да.
0: А, хорошо. А, перейдем к Международному уголовному суду вновь. Да, а, тут... Я не буду
1: отвечать на вопросы по Международному уголовному суду. Я здесь не специалист. Это, пожалуйста, к Глебу Богуш.
0: Хорошо. Писатель Борис Акунин, собственно, вот когда мы говорим о русофобии некой, да, и об российской российская пропаганда очень любит рассказывать, как за рубежом в западных странах отменяют русскую культуру, да, хотя это абсолютный бред. Я нахожусь в Германии и тут об отмене русской культуры даже говорить не приходится. Вот если человек приедет, он увидит тут огромное количество афиш и так далее с русскими именами русских деятелей. Хорошо, но отменяют, судя по всему, русскую культуру внутри России. Да? Вот Очередной кейс – это кейс писателя Бориса Акунина, которого внесли в список террористов. Некоторые магазины сняли его книги с продажи, возбудили уголовное дело против него о дискредитации армии. Накануне в издательстве «Захаров» прошли обыски. Это, это вообще как? вот? Это же полное игнорирование... Всех законов, нарушения, да, как его могли внести в список террористов, возможно ли это без, его, без признания его виновным по террористическим статьям? Ну и так далее. Вот как вы на этот кейс смотрите? Как вы вообще можете комментировать?
1: Я ничего не поняла, что вы спросили. Вы сказали, что отмена культуры идет внутри России. Нет! Нет, есть цензура. Появляется цензура. Она появилась в 2020 году, мы много видим, мы видим завернутые в, бумаги, в бумажные специальные обложки книги на агентов, мы видим съемку, изъятие из книжных магазинов определенных изданий, мы видим отмену спектаклей. Это называется цензура. Все, политическая цензура. Что касается экстремистов-террористов, а что, только Акунин? Посмотрите, у нас кто там экстремисты-террористы? Очень много признано совершенно по нулевым, по никаким основаниям. Это к закону, о котором я сегодня говорила, проблема к тому, что он резиновый, у него нет пределов, он, он может толковаться каким угодно правоприменителем, как угодно. Вот вам и результат. Это, это не правовые законы, и это цензура запрещенная Конституция. Все.
0: До недавнего времени российские власти особо не лезли в книжный мир, так его назовем, да, и там вот этой цензуры, во всяком случае, столь очевидной не было. И тут решили и туда руку протянуть.
1: Ладно. Было. Последние два года есть цензура. И опять же, пример, где их Москвы, на основании чего его закрыли? Это как называется? Цензура. Я говорил про книжный Лезли. мир. Лезли, какая разница? Я уточню. Какая разница? Большая
0: разница, во... Елена, на Нет,
1: это небольшая разница. Нет, это одно и то же. Это свобода мысли, выражения. Вот и все. Это одно и то же абсолютно. Еще не сжигали книги? Будут. А Еще и люди на кострах не сжигали, могут. Все однажды ну, Это ведь не имеет никакого практического значения. Да? И тут диктатуры идут своим путем. Им надо удержаться от власти, у власти. Все, что, все, кто эту власть не поддерживает, они будут в прямом или в переносном смысле сожжены на кострах. Сначала начали со СМИ, добрались до книг. Ученые сидят в тюрьмах по фейковым обвинениям в разглашении государственной тайны не могут делать свою работу, и так далее, и тому подобное. А нормальный путь диктатуры. Которые подозревают, что они могут утратить эту власть.
0: Этот... Ну, книги так опасны? Вы кому, ну, это? Акунин, книги вы, вы опасны кому этот вопрос
1: задаете? Мне? Задайте его себя ответьте на него сам. Вы прекрасно это знаете. Прекрасно знаете, что книги не опасны. Я не
0: для себя у вас ответы спрашиваю, Елена Анатольевна.
1: Ну, странные
0: а для зрителей? Ну, какие есть. Ну, я да, ответ... не, не, не понимаю эти нападки, но хорошо.
1: Угу. Не понимаю да. вопросов. Они очевидны. Ответы на эти вопросы очевидны.
0: Если люди их задают, значит, может, это вам очевидно, Елена Анатольевна. Мне Нет. очевидно. Нет. Вашим друзьям очевидно. Общем, давайте значит, очевидно.
1: Давайте закончим этот разговор тогда вообще.
0: Хорошо, давайте вот под конец как раз, да, у нас декабрь на дворе, уже вторая половина, конец года, и, собственно, пора, как говорится, подводить итоги. Это, конечно, сложно как-то, да, эти итоги подводить, потому что все продолжается, ничего не закончилось, но вот все-таки есть какой-то рубеж, хотя бы чтобы предварительно эти итоги подвести. Как вы считаете, узнали ли мы что-то новое о путинском режиме вот за этот год? Или это, собственно, вот все продолжается логично достаточно? Этого стоило ожидать еще нового тут нет
1: это все логично каждый день мы узнаем новое каждый день у нас появляются новые оттенки людоедства каждый день нам стучатся одна мы не знаем пределов жестокости этого режима но все логично что он становится жестче гайки закручиваются сильнее уже очень скоро мы можем говорить о массовых репрессиях, скорее всего сможем. Все идет туда. Строится новые тюрьмы. Смотрите, у нас Яшин попал в Шизо за что? За то, что он отказался новый корпус строить тюрьмы.
0: Что-то это очень напоминает.
1: Да, да нормальный ход диктатур.
0: Можно ли выделить какое-то главное событие года?
1: Знаете, каждый день очень много главных. Я думаю, что а, усиление ответственности, увеличение количества политзаключенных, увеличение сроков уголовной ответственности для политзаключенных, а абсолютно нам стало понятно, что жизнь человеческая в России ну, всегда мы подозревали, что ее не ценят. Мы говорили о правах, свободах, но теперь еще полностью не ценится жизнь. Мы знаем о гигантских потерях на фронте. Мы знаем о том, что люди для российской власти это всего лишь расходный материал. Вот это, наверное, самый страшный вывод и итог этого года. Это стало очевидно очень многим. Раньше это было очевидно немногим,
0: теперь это стало становится с каждым днем очевидно все большему и большему числу людей. Режим внутри России становится все более жестоким. Война... Продолжается а при этом чувствуется усталость до всего мира от этого конфликта, да? и Соединенных Штатов Америки, и стран Евросоюза. К чему все это идет? Можно ли это назвать какой-то ошибкой, что ли их? Вы о чем? Какая усталость? Нет два
1: усталости. войны, два... Ну, я не знаю, что вы понимаете под усталостью. Два года войны. Тяжелейшей войны, с перенапряжением сил, когда в эти страны приехали беженцы, когда все это надо обустраивать, когда нарушен обычный порядок вещей, когда нужно помогать Украине каждый день, э, снабжая ее, обогревая, обихаживая. Конечно, устали. Это нормальная усталость, нормальная усталость от двухлетнего перенапряжения. Я не знаю, какой другой усталости вы говорите. Я не вижу. Ни снижение решимости помогать, ни отворачивание от Украины, а то, что в течение двух лет каждый день жить на надрыве, э, говоря только об одном, тоже невозможно, это, это, это опасно для психики, ничего не изменилось, ничего не изменилось в отношении Украины.
0: Uh, учитывая тот uh, правый поворот, который продолжается в западных странах, да, потому что усталость, я еще имел в виду усталость населения от всего этого, в том числе информационную усталость. И как вы говорите экономической...
1: об этой усталости? Что вам дает основания говорить о том, что население устало? Скорее, политики устали, население-то не устало. Население продолжает слушать. Те
0: же новости страшные. Хорошо, Каждый... но вот я могу, я, это не репрезентативно. Я могу говорить о собственных наблюдениях. Да, находясь в Германии, я разговариваю в том числе с местными людьми. И они это все связывают с экономическим кризисом. Не все, конечно, и экономический кризис, потому что мы помогаем Украине и так далее. Такие голоса слышны здесь, в Германии, по крайней мере. И эти люди начинают требовать у правительства, ну, давайте подумаем сначала о себе, а потом мы будем думать о других, потому что тут сложновато становится. И таким образом растет популярность правых сил, например, если мы говорим о Германии, партии «Альтернатива для Германии», которая в некоторых регионах но она не уже сейчас, не сейчас,
1: но Она не сейчас начала расти. И до войны «Альтернатива для Германии», как всякие популисты, все популисты, им живется лучше и проще, чем ответственным партиям. Потому что они говорят о том, что хотят слышать избиратели. «Альтернатива для Германии» за несколько за энное количество лет до войны уже брала большие, большое количество голосов в парламенте. Ну о чем? Вы? Ну они популисты. Думать, думать только о себе, э, говорить с трибун о том, что хотят слышать люди в моменте, ну вот он популизм, да. Значит, это такой период вообще в жизни мировой, когда... Новый этап, когда избиратель будет учиться дифференцировать популизм от непопулизма. Но для этого придется пройти жесткие уроки, когда эти популисты придут к власти и граждане смогут на деле увидеть результаты, плоды их работы в парламентах. Слава Богу, что и в Германии, и в других странах у избирателей есть возможность потом не доверить этим партиям руководить страной. Ну, что ж, каждый проходит через собственный опыт. Ничего страшного. Популисты, повторяю, всегда, всегда им легче.
0: Кстати, о вероятном политическом кризисе, да, если это, поправьте, я меня, просто, если это Понимаете, так, а...
1: Айдар, я бы не обобщала. Вот честно.
0: Да, вы да, да, это совершенно верно. Вы говорите да, я, я очень
1: такой... вот так поверхностно. Вы, вы сейчас скажете, в Словакии, в Португалии, там еще где-то. Это все равно точки точки на земном шаре, идет очень большая дискуссия всемирная обо многих-многих вещах, нормальная дискуссия, сложная, не бывает легких времен, идет о демократии. Вот демократические институты, которые устоялись за предыдущее столетие, они хороши или нет, или их надо менять. Система международной безопасности, которая была создана там более 70 лет назад, она хороша или нет, или ее нужно менять. Но жизнь всегда двигается. Мир и люди идут к сознанию каких-то новых реальностей. Вот вопрос о популизме, о новой этике. Это все Кстати, о новой этике. Очень интересные вещи, где общество, каждая в своей стране и вместе в мире, начинают осознавать нечто новое, приходить к новым каким-то выводам Да это все не безболезненно да это все очень непросто это постоянная дискуссия развития. Ничего такого, я, я бы не делала никаких обобщений.
0: Живой, Хорошо, брат... давайте на конкретный пример обратим внимание про, по поводу новой этики и дискуссий. А вот а что, что вы думаете по поводу того, что руководство престижных американских университетов не смогло дать да, конкретный ответ на вопрос о допустимости призывов к геноциду евреев, когда их пригласили на днях в Конгресс Соединенных Штатов Америки, и вообще вот про а, те настроения, которые в студенческой среде очевидны сегодня, да, это в поддержку... Сектора газа в поддержку палестинцев, некоторые даже в поддержку Хамас, но таких я надеюсь, большинство меньшинство, эм, и против Израиля. Это вот что, это как? Откуда это взялось? Люди-то думаю... не глупые.
1: Я думаю, что это большая дискуссия об, amer... об американском высшем образовании. Вот и все. Новая дискуссия о том, как э как оно конструируется, как оно руководится, что там, как, как, каково должно быть участие преподавателей в формировании позиций студентов, можно ли вводить идеологию. Кто прав? Кто прав? В зависимости от контекста, сказали ректора, тоже правы. Свобода слова, свобода академии. А какие учебники? Давайте на них смотреть. Левая идея – я, я думаю, что это тоже контекст вот этой самой дискуссии. Здесь нет ответов на вопросы. Четких нет. Идет дискуссия, идет разбор полетов. Получилось так, как получилось, что было неправильно, где ошибки, каким выводом надо приходить. Ведь вопрос сегодня о войне на Ближнем Востоке он гораздо более серьезный. Он гораздо более серьезный. Можно ли, э, уничтожая очень большое зло одновременно жертвовать жизнями мирного населения. В, какие, в какой степени? Где больше зло? Это, это, это очень тонкие весы, у нас нет пока ответов. Это жизнь диктует нам вот эту дискуссию, очень сложную, очень трудную, которая может быть на какие-то годы вперед определит новый грани ценностей. Вот, вот, пожалуй, примерно так, но ответов нет.
0: Но мне казалось, что ответ все-таки есть на вопрос нет. хотя бы о геноциде евреев, который задавался напрямую этим.
1: А этот вопрос Холокоста, он вообще не обсуждается. Он вообще не обсуждается. Вопрос Холокоста уже здесь поставлена точка.
0: Нет, 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 это считается... не про Холокост.
1: нет. нет.
0: Да. да. Хорошо, у нас, к сожалению, время закончилось, да, вот так мы с вами проговорили целый час, Елена Анатольевна. Доктор юридических наук, профессор Свободного университета Елена Лукьянова была сегодня персонально вашей. Я, Идар Ахмадиев, эфиры продолжаются. До скорых встреч, до свидания. До свидания.